0: Ich bin jetzt hier verbunden mit Christoph Marischka von der IMI Tübingen Informationsstelle Militarisierung. Erstmal Servus. Hallo. Van der Leyen. ja, Van der Leyen. die steht momentan unter Druck, nicht nur Kanzlerin Angela Merkel, sondern auch unsere Verteidigungsministerin, die muss ich nämlich jetzt selbst verteidigen, sprich ihren Haushalt, ihren Minihaushalt oder auch Maxi-Haushalt, das kann ich gar nicht so richtig einstufen, es geht um die Beraterverträge, da sind irgendwelche Gelder geflossen aus irgendwelchen Quellen und keiner weiß genau, was dann dahinter steckt, aber generell, die Aufregung ist groß. Was hat es mit diesen Cyberverträgen da auf sich, beziehungsweise mit diesen Beraterverträgen?
1: Also ich finde ja, dass die Aufregung noch gar nicht groß genug ist, weil wenn das so äh, stimmt, wie sich das äh, andeutet, was man hört vom Bundesrechnungshof, war, ähm, war die Vergabe von Geldern da schlicht illegal ähm, und darüber hinaus geht es da, soweit ich verstanden habe, gar nicht um Gelder aus dem Einzelplan 14, also aus dem Haushalt des Verteidigungsministeriums, sondern aus dem allgemeinen Haushalt. Das heißt, die Bundeswehr, das Verteidigungsministerium hat sich hier in einem anderen Haushalt bedient ähm, und illegal oder auf jeden Fall nicht äh, rechtmäßig und auch nicht parlamentarisch kontrolliert aus einem anderen Haushalt Geld ausgegeben um eben unter anderem IT-Beraterinnen, Fachkräfte für ihre Arbeit einzuspannen.
0: Wieso muss das die Bundeswehr machen? Ich meine, könnte die Bundeswehr nicht hingehen und a erstens mal eigene Kräfte irgendwie versuchen anzuwerben, warum dieses externe Einkaufen?
1: Die Bundeswehr hat ja tatsächlich letztes Jahr eine eigene sozusagen Teilstreitkraft für den Cyber- und Informationsraum aufgestellt. Die von der Leyen hat gemeint, das ist jetzt eben, äh, dieser Cyber- und Informationsraum ist ne neben äh, See, Luft und Land äh, eine weitere sicherheitspolitische Domäne und ein Operationsraum der Bundeswehr, also so hat sie das wörtlich ausgedrückt. Wo sozusagen alle, die was mit IT, Kommunikationsstruktur, aber auch ähm, operativer Kommunikation abhören und stören feindlicher Netze etc. zu tun hat, in diese neue Teilstreitkraft integriert wurde, unter dem Kommando Cyber- und Informationsraum unterstellt wurde, mit etwa 14.000 Dienstposten. Also das ist auch tatsächlich ungefähr so groß wie die Marine. Jetzt ist aber das Problem, um in diesem Cyber- und Informationsraum sozusagen bestehen zu können, muss die Bundeswehr immer das Aktuellst, die aktuellsten Technologien im Blick haben und auch das aktuellste Know-how. Und sie hat zwar an ihrer eigenen Universität, also der Bundeswehr-Universität in München, zum Beispiel großen neuen Studiengang mit, ich glaube, elf Lehrstühlen etc. eingerichtet, um sich dieses Personal auch selber auszubilden. Ähm aber das allein reicht halt nicht, man muss. Und dafür hat die Bundes das Verteidigungsministerium auch schon verschiedene Strukturen geschaffen. Äh, man muss sozusagen die ganze Zeit die Forschung und auch äh, vor allem die Start-up-Wirtschaft äh, im Blick behalten und abschnorcheln. Dazu hat dann die Bund das, äh, das Verteidigungsministerium unter anderem diesen Cyber Innovation Hub gegründet. Also das ist ein Büro, ein großes Büro die sozusagen die ganze Zeit die Start-up-Szene im Blick haben soll und da mit allen möglichen Unternehmen irgendwelche Verträge schließen soll und gucken, ist, ist haben die eine Technologie oder haben die Know-how, das militärisch interessant sein könnte und wir weiterentwickeln können. Neben also neben diesen 14.000 Dienstposten des Cyber- und Informationsraumkommandos untersteht im Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum darüber hinaus noch eine GmbH, die BWI GmbH. Die sozusagen für die Wartung der nicht im engeren Sinne militärischen IT, also der ganz normalen Desktop-Rechner etc., der Bundeswehr zuständig ist, mit immerhin etwa 4.000 Mitarbeiterinnen. Das heißt, über das über die militärischen und zivilen Dienstposten, die dem Kommando unterstehen, gibt es nochmal ein Unternehmen mit 4.000 Mitarbeiterinnen, die ausschließlich fürs Verteidigungsministerium arbeiten. Und darüber hinaus wurde eben jetzt schon in den letzten Monaten bekannt, dass der Plan ist, auch noch einzelne Personen oder Unternehmen über sogenannte über solche Berater und Dienstleistungsverträge an sich zu binden. Da geistert ein bisschen so der Arbeitstitel der Cyberreserve herum, also dass man Leute jetzt gar nicht sozusagen in die Bundeswehr holt oder auch nicht in dieses Bundeswehreigene Unternehmen oder bundeseigene Unternehmen, sondern noch so einen Pool an mehreren tausend äh, Fachkräften sozusagen aufbaut, die man da irgendwie über äh, Verträge versucht an sich zu binden.
0: Das heißt, es uffert irgendwo so ein bisschen aus. Ich habe vorhin verstanden, dass dieser Cyberraum, das heißt, dieser Cyber-Schlachtfeld fast so groß sein soll wie die Weltmeere oder anders ausgedrückt, die Marine äh, hat so viele Menschen ähm, wie wie diese, diese Cyberarmee. Was ist das überhaupt, diese Cyberarmee? Das heißt, unter Marine kann ich mir ja ein bisschen was vorstellen, obwohl Deutschland immer so ein bisschen Landmacht war. Aber Cyber, Cyberraum, was ist denn dann da genau das Schlachtfeld?
1: Ich kann jetzt ja mal ein bisschen aufdröseln, welche Einheiten diesem Cyberinformationsraumkommando unterstehen. Da unterstehen, dem unterstehen unter anderem die sogenannten ähm, Informationstechnik-Bataillone. Das hieß früher Führungsunterstützung, sind ganz grob gesagt äh, die Funker, also die, die das Kommunikationsnetzwerk der Bundeswehr früher nur in Deutschland aufrechterhalten haben, jetzt aber eben auch dafür zuständig sind, äh, in den Einsatzgebieten sozusagen eigene und sichere Kommunikationsnetze aufzubauen und äh, die Kommunikation zwischen den Ein Einsatzgebieten und den hiesigen Stäben und Kommandos herzustellen. Ähm, also das ist, sind einerseits die, die für den Betrieb der Kommunikationsinfrastruktur zuständig sind. Andererseits sind da auch die Bataillone für elektronische Kampfführung drin. Elektronische Kampfführung hat nun die Aufgabe, feindliche Informationsnetzwerke äh, aufzuklären abzuhören und gegebenenfalls zu stören. Das war früher alles so ähm, im engeren Sinne eine elektromagnetische Angelegenheit, also viel mit Funk und Störsendern. Äh, und jetzt äh, fing, findet das halt auch viel mehr äh, auf der Ebene von Software statt. Entsprechend ähm, gehört dann auch jetzt es wird zwar nicht unter elektronische Kampfführung gefasst, aber das Zentrum Cyberoperationen zu diesem Kommando, das sitzt in Rheinbach in der Nähe von Bonn und das ist eine kleinere Einheit, die aber explizit auch die Aufgabe hat, sich auf offensive Cyberoperationen in fremden Netzen sozusagen äh, vorzubereiten, also sich zum Beispiel, was wir schon mal gemacht haben, in ein Mobilfunksystem, äh, in dem Fall in Afghanistan, zu hacken. Ähm, darüber hinaus äh, und auch traditionell eng verbunden sind sehr viele. Ähm, aufklärungs- und geheimdienstliche, nachrichtendienstlichen Elemente in diesem äh, Kommando vereint. Also unter anderem das Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr, die dann immer äh, sozusagen die Karten für die Einsätze herstellen und versuchen auf dieser Karte auch noch weitere ähm, aufklärungsergebnisse das kann signal erfassend also abhören sein das kann aber auch sogenannte human intelligence sein also mehr oder weniger ähm, das was man sich so unter spionage vorstellt ähm, also das ist alles da integriert das weist auch darauf hin dass mit diesem cyber und informationsraum eben nicht nur die technische infrastruktur gemeint ist sondern tatsächlich das bis in den äh, sozusagen öffentlichen diskurs reinwirkt, also auch das Zentrum für operative Kommunikation, das vor allem in den Einsatzgebieten durch gezielte Informationsmaßnahmen, Radiosender, Flugblätter, alles Mögliche für ein freundliches Umfeld sorgen soll, aber auch hier in Deutschland sozusagen ähm, die ähm, die truppenunterhaltung organisiert das radio andernach und bw tv und aber auch bis hinein in den öffentlichen diskurs wirkt
0: das heißt da könnte man auch im prinzip die telefone abhören und solche sachen machen
1: das könnte man wahrscheinlich auch machen ich weiß jetzt nicht ich glaube jetzt nicht dass das im engeren sinne der auftrag der bundeswehr ist in deutschland telefone abzuhören. Aber der Bundesnachrichtendienst, der ja auch sozusagen an vielen Bundeswehrstellen mit drin sitzt und der militärische Abschirmdienst, die werden schon die eine oder andere Stelle haben, die sowas dann auch mal macht oder zumindest machen kann.
0: Naja, wir wissen ja Bescheid. Wir hören ja hier nicht in Deutschland ab, sondern in den USA und die Amerikaner hier bei uns und dann gibt es gegenseitig. Hilfen. Ja. Ja gut, das heißt, das ist alles so ein bisschen abgeklärt, um was es sich handelt. Und von der Leyen bzw. ihre Untergebenen haben da sich irgendwo aus den übrigen Töpfen offensichtlich bedient, ohne richtig zu informieren. Das aber heißt, dass unser militärischer Haushalt eigentlich größer ist und wir langsam in die Trump-Dimension reingeraten, vielleicht doch diese zwei Prozent bereits hier auszugeben für die Bundeswehr bzw. für unsere sogenannte Verteidigung.
1: Also es gibt da tatsächlich auch schon verschiedene Tendenzen, die sich in den letzten Jahren verstärkt haben, dass äh, die Bundeswehr sozusagen auf äh, Posten in anderen Haushalten zugreifen kann. Also es wurde zum Beispiel die sogenannte Ertüchtigungsinitiative gestartet, äh, mit der unter anderem in äh, Mali und in äh, Niger jetzt die Flughäfen äh, renoviert werden, die die Bundeswehr dort benutzt oder eben äh, Schützenpanzer nach Jordanien geliefert wurden, quasi im Gegenzug dazu, äh, dass die Bundeswehr dort einen Luftwaffenstützpunkt mitbenutzen kann und das ist eben auch nicht im Verteidigungshaushalt, sondern im allgemeinen Haushalt oder ganz neu jetzt auch enger an unserem eigentlichen Thema ist eben diese Agentur für Sprunginnovationen, die eben auch eingerichtet wurde zusammen mit dem Innenministerium und über die das Verteidigungsministerium dann zusammen mit dem Innenministerium sozusagen äh, ähm, so ja, äh, Forschung, äh, Forschung betreiben soll, gerade im Bereich IT, künstliche Intelligenz, wo man so Ri Hochrisikoprojekte fördern will, äh, einfach mal Geld in äh, möglichst äh, utopische Ideen reinstecken und gucken, ob dann vielleicht irgendwann die große neue Technologie äh, herauskommt, mit der man dann alle abhören oder ähm, Verschlüsselungen brechen und so weiter kann.
0: Wer ist eigentlich die treibende Kraft hinter der ganzen Geschichte? Ist das eher das Militär bzw. eher die Wirtschaft, weil ja beide in diesem Punkten eng zusammenarbeiten?
1: Ich habe bislang das Gefühl, dass die Wirtschaft sehr stark, also nicht die klassische Rüstungswirtschaft, aber die IT-Wirtschaft, sehr stark von der Bundeswehr gesucht wird, aber noch nicht erkannt hat, welche Dimensionen das zukünftig wahrscheinlich einnehmen wird. Also es gibt zwar einen Cluster, also auch einen Branchenverband, AFCEA heißt der von der Industrie, die da ein sehr starkes Lobbying betreibt im Cyber und Informationsraum, also das auch immer als Bedrohung zu äh, framen und da aufzurüsten. Aber ich glaube, es ist im Moment äh, vor allem das Verteidigungsministerium selber, dass da die Initiative ergreift, das ist auch in einer gewissen Weise äh, folgerichtig. Also wenn man sagt, wir wollen jetzt äh, weltweit zu den Top-Cyber-Armeen auch gehören, also mit die besten äh, Kapazitäten im Cyber- und Informationsraum aufbauen und da ist man schon so auf Platz 4-5 weltweit, will man sich da selber verorten äh, oder natürlich noch besser dann braucht man tatsächlich auch diese Strukturen, um da Innovationen aus, aus der Wirtschaft, aus der Forschung äh, abzugreifen. Also da ist vielleicht, ähm, in einer gewissen Weise kann man ja auch nachvollziehen, dass autoritärere Systeme jetzt wie der äh, Iran oder Nordkorea es vielleicht auch leichter haben, sozusagen eine Cyberarmee aufzustellen und sozusagen alle die, IT-mäßig was drauf haben, dann in diese Cyberarmee zu stecken. Das ist dann halt so, in so, einem, in so einer kapitalistischen Demokratie läuft es dann halt wie immer übers Geld und da ist halt die Bundeswehr selbst, steht vor dem Problem, dass sie halt starre Karrierestrukturen und Lohnstrukturen hat. Und äh, jungen Leuten, die frisch von der Uni zum Beispiel kommen oder einfach erfahrene Hackerinnen sind, ähm, nicht das gleiche Geld zahlen kann innerhalb ihrer Strukturen wie die Industrie, die dann einfach... Wahnsinnslöhne da ausschütten kann und deshalb das eben lieber über diese Beraterverträge macht.
0: Van der Leyen hat zumindest momentan Probleme und wird irgendwie begründen müssen, wie sie an das Geld herangekommen ist. Kann man noch was zu sagen?
1: Äh, nö, das trifft die Sache ganz gut. Äh, manche Leute denken, dass sich dieser Skandal vielleicht in den nächsten Wochen noch deutlich äh, mehr ausweiten wird, ich glaube, er hat eigentlich das Zeug dazu. Auf der anderen Seite haben wir bis jetzt gesehen, dass von der Leyen eigentlich aus jedem Skandal äh, durchaus sitzen und große Gesten eigentlich ganz gut herausgekommen ist. So das fürchte ich auch jetzt wieder.
0: So Christoph Maischka von der EMI-Tübingen-Informationsstelle Militarisierung zur Finanzierung dieser Cyberarmee. Ich danke mal für diese Informationen. Merci. Danke auch.